Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Avsnitt 64 blir också årets sista. Jag intervjuar Micke Torén som inte bara är vd för en svensk klassiker utan också en av Sveriges absolut mest meriterade tretleter. Intervjun är inspelad på Clarion Sign i Stockholm och avsnittet görs i samarbete med Milebreaker. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. För mer information om det här avsnittet titta på huskypodcast.com. Erika Rosenbaum här från Milebreaker. Jag sitter med Per Frank som är ny produktutvecklare på Milebreaker och gymgrossisten. Hej, hej! Hej! Berätta, vad har du för historia? Tidigare så har jag då en magisterexamen i nutrition och även doktorerat inom träningsfysiologi är på idrottshögskolan. Kortfattat är det att jag helt enkelt tittar på olika former av träning eh, olika träningsmodeller då, eh, där man och hur de påverkar de här faktorerna då, då. dels uthållighet prestation i uthållighetssammanband men även lite mer hälsoinriktat då, om man tittar på insulinkänslighet och lite sammanknytande för alla de här har varit då att det kretsat kring mitokondrien som är en viktig del i vårt arbete där forskningen kretsar kring vår forskargrupp där. Det känns ju väldigt mycket i tiden nu med uthållighetssporter som bara ökar i hela världen. Och framförallt nu så har vi ju Vasaloppet framför oss. Och vad skulle du som proffs vilja ge för tips till de som ska göra den här prestationen under en längre tid? I spåren. Ja, om du tänker mer kostrelaterat då, då så finns det lite olika upplägg. Här kan man ha synpunkter på olika tidpunkterna. Dels under träningsperioden, sen under själva i samband med loppet också. Eh, och det är ju ganska mycket att tänka på där. Man får ganska många olika rön från olika håll. Vi börjar med att ta upp hur man kanske ska tänka under träningsperioden. Då finns det flera saker som man bör tänka på. Det främsta som poppar upp i huvudet här är väl energibalansen till att man får i sig tillräckligt med energi för att hålla sig flytande då genom den här väldigt energi 
energikrävande träningen. Man har väldigt hög träningsvolym och ja, förbrukar mycket energi helt enkelt. Och ligga för lågt i energintaget kan även tyda träningsresponsen och kan till och med vara skadligt. I ett längre perspektiv eh, kan ju negativa eh, hormonbalanser eh, då. Och ja, som i längre tid även kan leda till benskörhet och sådana faktorer. Det är någonting man absolut vill undvika som tränande. Och även det här kan ligga kvar långt efter träningsperioden, alltså när man blir äldre. Så det är väl en sån faktor då, då. Ett annat eh, ja, näringsämne ska jag säga då, som är, kan vara att tänka på just eh, ja, proteiner också som generellt sett är förknippat med eh, kanske muskeltillväxt och styrketräning. Men eh, faktiskt har en roll i uthållighet sammanhang också. Och eh, ja, man har sett proteiner dels påverkar styrkan då, vilket ska vara fördelaktigt när man tittar på eh, ja, löpekonomi och cykelekonomi. Eh, utöver det även så eh, ja, proteiner vad det gör är att det stimulerar nybildandet av proteiner i kroppen. Och det in- inkluderar ju inte bara själva muskel volymen, kvantiteten utan även kvaliteten då. och vilket jag syftar på då är mitokondrierna, mitokondertillväxten för det finns en del indikationer på att protein i samband med träning, uthållighetsträning kan öka mitokondrietätheten och det är fördelaktigt ut, ja, för prestationsmågan i uthållighetssammanhang sen, ja, sen är det flera olika saker också om vi tittar på rent generella omega-3-fetter och vitamin D i två faktorer också där vi ligger lite under optimala nivåer och speciellt nu i vintersammanhang där man har sett att båda två kan påverka muskelfunktion och träningsrespons då. så det skulle jag absolut rekommendera sig till att man har tillräckliga nivåer av Och om man kommer till sista veckan inför Vasaloppet eller ett lopp som är så pass långt. Hur ska man ladda? Mm, nu eh, gäller det ju att, grundtanken är ju väl att vara välfylld när loppet startar så att säga. Och då är det väl främst kolhydraterna jag tänker på där. Man ska fylla på glykogendepåerna där. För det är de som är AO för din prestation där, under ett sånt här lopp. Och du kommer då få eh, ja, äta det med kolhydrater innan. En vecka innan det var på. Sen, ja, även vätska och elektrolyter då, då men det kan man ta lite senare än en vecka innan. Så. Och om vi landar på tävlingsdagen, hur bör den läggas upp? Mm, tävlingsdagen måste man definitivt kan ge en fördel av koffein skulle jag säga. Där man har sett att det är mängder av forskning så visar på att det absolut kan ge en prestationsfördel eh, både före, akut före och under loppet. Sen eh, ja, finns det lite nyare substrat som eh, dyker upp en del forskning på nitrat exempelvis. Och, så. och det hittar vi i? Eh, ja, det är ju det som har blivit populärt säljt som rövetsjuice då. Så det finns ju då ja, dels som rövetsjuice men även nitrat fritt då. Och eh, ja, vad det gör helt enkelt är att det är Nitratet bryts ner, metaboliseras och bildar kväveoxid som är den verksamma substansen i kroppen. Och 
det effekten det har är helt enkelt att det effektiviserar muskelarbetet. Så du kan alltså utföra ett arbete och förbruka mindre energi. Och under loppet så bör man tänka på att eh, ta tillräckligt mycket energi. Ja, absolut. Och då är det ju i form av sportdrycker och kolhydrater. Man brukar tala om de här eh, ja, sportdryckerna med blandade typer av eh, kolhydrater. Så dels glukos då, som är väl den vanlig, vanligaste förekommande. Men även eh, en viss andel fruktos. För att, eh, ja, för att maximera ens oxidationsförmåga av de här ämnena. Hur ser du på energiintag i form av sportdryck, gälls och bars? Alltså, är det någon skillnad eller är det energi som energi? Eh, alltså, stora skillnader är ju lättheten att få i sig dem och äta dem. Jag menar, en bar kan kännas lite knepig och tugga i sig under ett, eh, under ett lopp. Medan en gel eller en sporttryck är betydligt enklare. Det är väl det som är stora skillnaderna där. Så man tar det som man tycker funkar ja, man bäst för man får pröva sig fram vad man tycker funkar bäst för sina... Vissa håller inga större problem med mag, med komplikationer i magen. Men andra kan absolut få rejäla problem. Så det gäller att se. Får man testa sig, pröva kosttillskotten innan det är skarpt skulle jag varmt rekommendera. Och direkt efter målgång, vad är det viktigaste att tänka på då? Eh, ja, jag skulle främst säga eh, att få i sig proteiner här nu för att eh, få bästa bevara ja, muskelmassan eh, efter det här väldigt slitsamma momentet. Sen även eh, om man vill fylla på glykogendepåerna där så kan man ta in kolorater. Men det är, ett, det är ett område som debatteras också nu för tillfället, men... Eh, Ja, det är väl de två också. Sen elektrolyter och vätska är väl också andra faktorer som kommer hjälpa med återhämtning. Och, ja. Även kolhydrater direkt efter träning kan ha en muskelbevarande effekt. För då använder man den energin istället för att ta av aminosyror. Då. Vad bra! Då kommer alla som ska köra Vasaloppet veta precis hur de ska bete sig. Mm, det hoppas jag. Tack snälla! Ja, tack själv! Eh, blir det mycket så här i Stockholm? Möten till höger och vänster och taxibilar? Och... Det är... Ja, ja det är mycket. Det, alltså jag försöker ju att komprimera. Jag är väl i Stockholm tre dagar i veckan ungefär. Och det är allt mellan himmel och jord. Men jag jobbar ju, jobbar ju rätt mycket med marknadsfrågor. För, för en svensk skill. Var är du hemmastad någonstans? Bor i Motala. Det är där du är uppvuxen? Ja, Motala trogen. Har varit med lite instick i Stockholm framförallt. Jag gick på Bosön 81-83 där jag träffade min vackra fru. Och hon, jag gick in där som, först var ju simmare en gång i tiden. Och sen blev det löpning. Och så blev det modern femkamp faktiskt. Mm-hmm. Ehm, och det var väl, ja, tredjan hade det inte, fanns ingenting. Utan jag var inne på Bosen som modern femkampare. Körde jag några år och hade fyra grenar som gick jättebra. Och riktigt, vad, var, vad var det för grenar? Ja, det är ju, det är ju simning, löpning. Och 
eh, sen var det skyttefäckning. Mm. Och nu tror jag mina, vad heter det, och sen var det då. Och eh, den grenen som inte gick så där superbra var faktiskt skytte. Lite för entusiastiskt. Och, eftersom jag hade ju de eh, fysiska grenarna som starka grenarna eh, då. Så att, eh, och eh, otåligt man var så vill man ju snabbt ha eh, resultat då. Så att jag försökte då och gav det där några år givetvis och var rätt inne i hela moderna femkampsvängen. Men sen så var det väl 83 där som det kom en tävling som blev väldigt intressant. Och då låg ju ja, hela den här resan när det gäller triathlon har jag ju varit med och följt och jobbat med och det har varit mycket turbulens där i början kring hur förbundet skulle formeras och jag var med i den sängen också. Det var allt ifrån tidningsredaktörer till ja, alla möjliga egentligen som ville sätta sina tänder i det där. Och det var en intressant liksom, resa. Men i alla fall Uppsala, Fyris. 83 var väl första tangen som, som jag var på. Så blev det fast? Ja, sen blev det sen... <laughs> ja, det väl, jag hade ju, vad heter det, cyklat en del också då. Så simmare som sagt var från början, sen löpare och sen så lite cykel eftersom man kommer från cykelns mecka i mottalare. Och så det blev nog bättre undan där också och märkte att det kunde jag ju också. Så att det var intressant. Var, var idrotten alltid naturligt för dig? Var det det du ville bli när du var liten? Jag kan säga det att min, mina första år när det gäller... Alltså när man var 7, 8, 9 år så jag var ganska stor tidigt. Alltså i längd och sådär kan man ju tycka att man hade eh, fördel mot eh, kompisar och sådär. Men eh, i min, min, det var, så var det faktiskt inte för mig riktigt utan eh, och man hade väl inte valt om idrott. Man var inte inne i hockey och sånt där som kanske skulle kunna liksom utan hade vi inte hittat grejen förrän egentligen jag åkte ner till simhallen av en anledning. Och bara kom på det att så här simma från att inte ha kunnat simma till att eh, dra en tusing direkt. Jag kommer ihåg att jag kom hem till min far då, som sa att eh, ja, han var orolig för att jag åkte ner dit och knappt kunde simma. Och sen har jag simmat tusen inte första gången. Och sen gick det väldigt fort med simningen. Och simmade i ett län och en, en simklubb mot ett simsällskap då, som har fostrat väldigt många duktiga simmare. Pelle Holmers och Anders Holmers som, som inte bröder och faktiskt inte släkt här. Mm-hmm. Nej. Utan eh, sen hade vi Henrik Lek och allt vad de hette då. Många som var svenska mästare och sådär. Eh, Henrik och Anders är lite yngre än vad jag var, men Pelle var ju där. Han är ju född 60 och jag var 62. Ett jättebra gäng och tränade stenhårt då. Eh, och jag fick tidigt, jag var med på Sumsim Riks och Ja, egentligen det tidigare än det så vann jag 70 aden också. Jag har en bild hemma som jag vet även 
att Bengt Baron brukar använda faktiskt då, som det var att vi vann, jag vann 50 brössim och han vann 50 ryggsim. Så att där började jag tidigt med, med, med simning då. Var det simningen som var din styrka sen som triatlet? Ja, sen, jag kan ju, så, det gick ju över till simningen där att det, det lades ju ner väldigt, väldigt mycket tid för mig på simningen. Otroligt, vi tränade Ja, det kunde vara veckor på hundratusen ibland och sen om Sälling och Motala var kända för att kanske träna mest av alla. Och jag tror inte man tränar på det här sättet idag, men och det ser man väl att svensk simning idag och sprintsimning är ju överlägsen mot vad vi var. Men svensk distanssimning är 400 och uppåt. Det står ju Anders Holmers rekord var förslaget precis nu tror jag. Här och det är ju för att ja, vi tränar oerhört mycket eh, och jag tror 15 meters tiden är väl om det är Stefan Persson som har det fortfarande och juniorrekordet är väl Anders på 15 så det är de inte i närheten alltså. eh, men det tog väldigt 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 mycket tid och eh, sen av en händelse så var jag själv med och sprang en skolmästerskap på 1000 meter och gjorde det bra eh, och sen så började man dra lite grann i med och att man skulle börja med det där. Och så tror jag det var när jag gick i nian någonstans. Så, så, så ställde man frågan att ja, men ska du verkligen hålla på med simning? Du har ju talang för löpning. Då. Och bara över en natt nästan så tog jag beslutet att nej men nu satt jag på löpningen. Då. Och vilket var, hade varit, jag har på med simningen i typ 6-7 år. Och lagt jag mig hela livet åt det egentligen. Och det gick väldigt bra och jag bara kom på att, oj, en enorm skillnad. För då kunde man inte springa mer än en timme om dagen och bara lägga någon timme på idrotten istället för ja, fyra, fem timmar. Och då blev det löp, löpning. Ehm, och sen då så blev det just den här svängen med modern femkamp. För att i modern femkamp så är ju de fysiska generna, eh, det ger rätt mycket betalt eftersom det inte finns något tak i dem då. Nu är jag inte så inne i våra femkamp länge, men då var det i alla fall redo fullt och det varit 1100 poäng. Men du sprang du så kunde du få 13-1400 poäng beroende på hur mycket det var. Så det varit väldigt, väldigt eh, intressant. Då. Så att jag var, kom snabbt in i det gänget kring juniorlandslag och landslag och sådär. Men eh, hade lite, tyckte att nej, jag har inget ordamål och det där skyttet passade inte någonting egentligen. Rida och fäkta kunde jag. Och sen kom det som sagt var triathlon då. Så, ja det var bra då. Då är det bara att trycka på go hela tiden som passar mig rätt bra. När kände du dig under din karriär som, som äh, idrottsman? När kände du dig som bäst? Dina bästa meriter? När var du liksom på din peak? Det var 1991 var det. Då... Det var många år, alltså jag vann lite upp och ner så där året, så att jag, jag, jag tror jag vann de flesta tävlingar i Sverige. Eh, Sverige då, man pratar om det, eh, under många år. Men sen var det några år som jag vann alla tävlingar och 91 kommer jag ihåg ett, ett sånt år. Det var lite speciellt också för att eh, 1987 föddes ju äldsta killen, eh, 91 föddes Mike i maj eh, och och sen hade jag väl då, så gick det ganska fort och um, Annie föddes ju 92 sen. Men just 91 
Så Tove, Tove, jag och min fru då, Ann-Charlotte som också har hållit på med tre då, mycket. Så då beslutade att ja, vi måste ju liksom eh, försöka, vi är ju snart 30 år, födda 62, bägge två. Hitta ett hem och jobba och då fick jag dessutom jobb på Sjöstrands Bike då, som säljchef, en av mina sponsorer. Och det har väl varit en del också som har haft mycket nytta av dels med de adepterna jag har tränat som har varit framgångsrika men även för egen del. Att jag var rätt så skaplig får man väl säga då på att sälja mig själv. Så jag hade riktigt bra partners med en bra ekonomi som kunde göra att jag kunde leva på idrotten faktiskt mer eller mindre. Men då kände jag det. Och just det året så var det nästan så att man skruvade upp det lite till. Då. Och gick all in då. och hade väldigt bra lopp. Och, då. och det låter inte så jättemärkvärdigt. Men 1991 i Australien så var jag 18 på VM på Olympisk distans. Och jag tror faktiskt inte på just VM Olympisk som kanske är den förutom Ironman på Hawaii. Är den största konkurrensen på. Så... Det, det var väldigt tajt, det var ju det var Mike Stewart som vann då med jättespurt mot Wells och Mike Pig då på det tillfället. Men jag var inte långt efter alls, jag tror jag hade bland de bästa cykeltiderna. Och där har du svaret, ett långt svar, men ja, alltså, det blev nästan cykel som blev min, min bästa. För att det var det jag inte hade hållit på med, det det jag var tyckte var roligast och det är det jag tränade väldigt mycket på. Och då var det icke-drafting också, så att jag kunde... Ligga på ordentligt på, 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 på cykeln där. Och jag tror att jag kommer att cykla därifrån. Så hade jag det här i bakhuvudet. Att det var, är det här min sista internationella tävling? Och det är, eftersom ja, jag var tvåbarnsfar då. Och jag vet inte band, om jag visste om att jag hade en tredje på gång. Men det kom, men det kom en tredje i alla fall. Och vi kände väl att det här kan nog bli svårt mot mina konkurrenter. Men... Jag vet att jag cyklar här med, till hotellet då med Luke van Lirde. Och jag, jag minns inte om jag var före eller efter honom, vi får någon kolla upp dem. Men jag, jag tror nästan att jag var placering före Luke. Och Luke var nu Ironman sen. Han har ju en brorsa som är skaplig också som heter Fredrik van Lirde. Så, att, så är det. Ja. Jag fick ju möjlighet att träffa bland annat Jürgen Säck när ja. jag var på Tanja Pura i Thailand. Ja. Och då han pratade ganska mycket om det här med att om man jämför tre nu för tiden och tre för några år sedan att, mm. att nu för tiden det, de har inte, det är många som inte har samma bakgrund i riktig cykling, riktig löpning riktig simning utan mer att, de, att det är många som har tendens att på något sätt köpa sig in i en image att de, nu är jag tre atlet mm. och de, de ser sig inte själv som de, de tappar förankringen i de här enskilda grenarna mm. är det något resonemang som du förstår eller köper in på liksom? är det en skillnad på tre atleter förr och, och, och nu ja alltså det är alltså i och med att sporten som tur är så är sporten uppdelad i lite olika grenar och discipliner och det tycker jag är bra. För att olympisk distans passar inte alla. För är du inte bra simmare och bra simmare då är, då är då, man är riktigt riktigt bra simmare idag. För att, nu pratar jag inte svenska mästerskapen för att det blir aldrig draftingtävlingar där. Det är nästan en nackdel att vara bra simmare. Jag menar så som Joel Wikner, det är ju han är alltid först upp i vattnet. Men i hans fall så så är det en aktien. 
Men internationellt så, eh, så måste det vara kanonbra. Men sen finns det även vinkeln mot längre sträckor och sådär. Och eh, ja, alltså, eh, jag vet ju hur vi resonerade, hur vi skulle rekrytera. Vi kunde inte rekrytera färdiga triatleter när jag var förbundsordförande som jag blev i många år sedan. Utan det var ju framförallt då i simmomentet. För vi tyckte då att eh, ja, man kan... Eh, man kan lära sig att cykla och springa skapligt men simma lite svårare. Men så får man en sån som Lisa Norén som eh, kommer ifrån inga av idrotterna. Så att, men det är ju lite tjusningen också. Det är ju idrott det här liksom. Och rätt som det är så. Man tittar även på hur trevligheterna ser ut. Ja men Greg Welch och de här liksom. De har ja, rätt korta killar och lätta. Och sen så kommer det... Tyska grabbar som är nästan uppemot 1,90 va. Och det tycker jag är bra liksom, så att vi inte sätter in dem i olika fack alltså. Men Jürgen, det, det, det var väl en del, jag tror det var i Köln 1985 eller 86. Då så kunde han ha fått en av mina bästa framgångar för att vi ledde faktiskt han och jag i Kiel på EM på lång distans heter det då och det var ju oj nu minnet jag får, jag får... Ja, det kan vara så men jag för mig att det var 4.120.30 så kallad NIS-distansen det kan vara lite annorlunda men... men då var det så att vi ledde när det var bara några mil kvar på cykeln och då låg vi kom vi runt en, en kurva och det var precis fullt av folk och det är också lite det är roligt när vi just på 80-talet startade upp. Det var oerhört många som var tittade på oss. Alltså. Det var en liten dipp på 90-talet men vi är tillbaka där nu. Det var mycket folk i Kila och vi kommer runt en kurva och åker lite snett ut för. Och jag ligger ganska nära publiken. Man får inte ligga på rulle heller då. Och han ligger lite snett utanför mig och då kommer vi till en vätskekontroll. Så när det är en tjej då som egentligen inte ser mig utan ser Jürgen på hans hemmaplan och kliver rakt framför mig i en 50 knyck. Så jag åker rakt in i henne och <hör> avslutar ju min, mitt igen där tyvärr. Eh, och sen så eh, ja, hon skadade sig faktiskt riktigt illa fast hon, hon, klarade, hon är ju tillbaka idag då, men hon bröt bägge armarna och massa sånt där traumatiska saker men han vann ju, jag tror han vann med 15 minuter, Jürgen där. Och vi hade någon bil kvar, så att det var lite synd, kommer jag ihåg. Nu säger han snabbt. Ja. <laughs> Vad tror du ligger bakom, eller är vi i en triat, ny triatlonboom i Sverige och så? Ja, absolut. Va, va, hur analyserar du det? Är det Lisa-effekten? Ja, det, ja, ja men det började innan det gjorde det. Elisa är ju absolut en del i det hela för att sätta den här häftiga stämpeln över och vara trädlet och sådär liksom och förknippas med som framgångsrik tjej och, och fridotten. Det är klart att det rent har lyft att man är årets idrottskvinna, alltså Dablas bragmedalj och järnpris och allt. Det är självklart. Men, nej men jag jobbar ju som vd för en svensk klassiker och har gjort det sedan 2010. Jag har ju sett den extrema trycket som har varit. Jag kan väl dra exemplet där. 2011 fyllde en svensk klassiker 40 år. 
Och då hade, bara för att titta på de som genomförde en svensk klassiker, så var det 65 000 på 40 år. Och då är det så att 2012 så är det 8,5, 2013 9 000 per år. Mm. Så det är ju betydligt 17 000 på två år, när det var 65 000 på 40 år innan, så förstår man ju piken. Och eh, triathlon och en svensk klassiker ligger oerhört nära, oerhört nära varandra. Eh, så att eh, många tar ju steget faktiskt ifrån en svensk klassiker till att göra triathlon och göra Ironman. Men jag är också glad för att det är faktiskt många triatleter som går tillbaka lite grann och gör även klassiken för att det är mer en året runt grej också va? Och sen kommer ju skidorna in då som jag tycker själv är absolut det roligaste. Kan du inte lite kort bara berätta om historien bakom en svensk klassiker? Det kan jag göra. Det är ju så att Mats Kvarfot som tyvärr lämnade oss här under våren fick en idé tillsammans med några stycken att kombinera de här loppen. Då. Och det gjorde man 1971. Och man fick också... Nej, man hade ju, han, han, han var ju då boende i Vansbro och kommer kom från Vansbro Sinja. Där vi dessutom har vår kansli då. Och eh, sen lyckades han även med konststycket och, och få prins Bertil med på tåget och ge kungligt beskydd. Och kan vi säga då att eh, Ängebreksloppet som är en liten sportquizfråga nästan eh, är ju det femte loppet och, i en svensk klasska. Och anledningen till det är tack vare får man säga Prins Bertil. För Prins Bertil eh, krävde av eh, föreningen så att som det var då att eh, ska man gå in med kungligt beskydd så ska även kvinnor få chans att göra det. Och eh, det, kunde, det ville man inte riktigt på Vasaloppet då faktiskt. Men då sa man eh, ok med det till från Ängelbetsloppet. Så att eh, sen eh, men det var en Ganska brokig skara början och eh, var några stycken sådär, ett eh, par hundra varje år ungefär. Och sen har den successivt ökat till de här, ja det är nästan så att vi tror att vi har inte sett resultatet riktigt här. Eh, jo, ja, 2014 nästan uppe mot 9 tusen. Och mer än 9 tusen det kommer inte kunna bli tror jag för att det finns några nålsögon här och en av dem är ju faktiskt Vetterunnan. Vetterunnan har ett lopp. Man har 23 000 som man kan ta hand om. Och när jag pratar om de här siffrorna så är det ju inte bara den fulla klasken utan det är ju en halv och tjejklasken också. Då. Men det är ändå procentuellt så är det nästan upp mot 6 000. Så det är ganska många av det är 23 000 som man tar emot men jag pratar om de som går i mål då och gör sin klassiker. Och tar man 6 000 på ungefär 19 000 som går mål så det är en ganska stor procentuell del. Och, ja. vi, vi kommer inte komma upp så mycket här. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. 
For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Behöver ni ens anstränga er för att locka folk? Ja, nu är jag inne på min, tyr- <laughs> min yrkesroll. Ja, verkligen. Jag brukar faktiskt hänvisa till, inom musikvärlden så vet vi att det fanns någon som hette Hultfjösfestivalen för inte så länge sedan. Finns inte då? Ja det kanske är några sådana här men inte på det sättet i alla fall. Och aldrig ner på hälarna, hela tiden på tårna. Vad är största utmaningen? Nej men vi har, det vi vill göra fortfarande det är ju att visa att vi är de här stora loppen vi vill visa att vi för nu är det så att hela motionssfären här det var en boom precis som man sa förr på 80-talet som liksom kom upp då och många tittar på triathlon, många sprang Stockholm maraton och sen gick det under 90-talet försvinner, det går i vågor det är jätteviktigt att veta det, att det någonstans kommer att plana ut det kommer inte kunna Hålla på och gå upp och gå upp så här. Och då gäller det att i den konkurrenssituation som vi ändå befinner oss. Det är ju inte bara vi som gör event då. Men då ska våra event, alltså våra lopp vara så bra som möjligt. Och de ska vara, det ska vara det bästa. När man kom, från bemötandet när man kommer dit tills man åker därifrån ska vara det bästa. Det är jätteviktigt att vi har, det, det är en utmaning att hela tiden förbättra oss. Sen måste vi också försöka då att titta på, även om det låter lustigt, så att vi var exempelvis på fitnessmässan i Göteborg för första gången i år. Har vi aldrig varit förut med en svensklaska. Inte riktigt samma sak som att vara på en mässa kring Göteborgsvarv eller Stockholm Marathonus utan det är lite annat folk. Men det är en ny marknad och man når några till som... Ja, vaknar upp för det vi, vi gör. Sen har vi inom en svensk klassiker en, vår mission. Alltså vi, vi jobbar ju hela tiden med... med vi, har, vi, vi bolagiserade 2010. Och då, då, då för att bli lite mer moderna och gjorde vi precis som bolag gör. Att vi tittar på... Vad, vad, först vad har vi för vision då? Som nu är faktiskt vår mission. Det är att göra Sverige och svenska friskare. Så... Eh, Börjar vi se också att det här att det blir fullt är ett problem utifrån vår mission. Och då tittar vi på hur ska vi kunna 
tydliggöra det arbetet vi gör. Och då startar vi 2012 en digital plattform som heter Arbetsplatsklassiken. Som bygger egentligen på att man inte behöver åka till loppen. Utan man gör det på hemmaplan, på arbetsplatsen. Och då är det så, om vi tittar på Vasaloppet och alla andra lopp också. Men utmaningen börjar sex veckor innan loppet går. Och då är, när det gäller skidor, är allting med stavar tillåtet. Och sen så räggar man det. Så går man stavgång 20 minuter. Alla har inte, de, här, det här, de vi når här har inte GPS-klockor och sånt. Och man liksom inte där utan. De har inga strava. Nej, men det, det är inte de vi ska åt. Utan vi ska ut de som inte är aktiva. Sen de som gör klasken är ofta ambassadörer på jobb. Men tid kan alla mäta. Så gör man krossmaskin, åker på isar, använder stava, finns det omvandlingstabeller. Och det här räggar man på mobilen, paddan eller datorn. Och så kommer man upp en graf mellan cell och mora. Så att om du och jag gör någonting så, så ser vi varandra mellan cell och mora varje dag. Sen kan vi lägga ihop, om vi jobbar på en ekonomiavdelning så kan vi lägga ihop den och jobba mot äh, ledningsgruppen eller mot en annan avdelning. Och sen kan vårt företag äh, utmana ett annat företag. Och det har blivit precis den succén som vi har gjort faktiskt. En del företag har gått så långt som man har brandat om det här helt i sin egen klasker. De är så pass stora. Exempel på detta är bland annat Ica och apoteket. Och där vi har alldeles förträffliga framtidsutsikter med just de grejerna. Det kommer bli riktigt häftiga saker i framtiden. Märker ni av någon slags konkurrens är väl rätt ord ifrån, om man bara kan titta vad som har hänt de senaste 2-3 åren tävlingen som är att är där en av dina grabbar Mike förutom mm. är dessutom en väldigt duktig mm. utöver tävlingar som, som är swimrun, du har ultralopp och du har liksom hela den här mer extrema trenden som pushar märker ni av och har ni någon slags strategi för att bemöta den typen av konkurrens eller gynnar allting den gemensamma saken jag kan säga att eftersom vi vill göra att Sverige svenska friskare så allting man håller på med fysisk aktivitet är det vi ger axelklappningar på. Och när det gäller Ötilö som är en helt otrolig utmaning och tävling så nej, de är, de, är, de är lite för små i antalet deltagare för att det ska bli en rejäl utmaning, alltså en rejäl konkurrens alltså. Det är 120 lag och den är rätt nischad. Och den är, det ska vara nischad också för att den är, det är en sån enorm utmaning. Jag gjorde ju den där 2012 med, med min dotter. Och jag har gjort ett par Ironman eller tre Ironman. Jag har flera Ironman men tre på Hawaii. Det var ingenting mot det tror jag. Fruktansvärt. Andra jag blev ju dessutom trea. Och vi fick ju en startplats till året efter. Men ja, nej. <laughs> inte med mig i alla fall. Nej, alltså jag hade problem med... Jag vet att Jonas Kolting sa till mig innan när vi stod på startlinjen där och tittade på mina skor. Och, och så att... Jag har inga strumpor i skor? Nej, men det har man väl inte som triatleter. Och blinka lite med ögonen. Men... Det skulle jag haft. Så, efter sex timmar hade jag inga tånaglar kvar. Och då hade vi sex timmar kvar. 
Så att det var lite jobbigt där. Men jag tycker tävlingsformen Swimrun. Och jag måste säga att den, den är så överraskande för mig som har jobbat med att försöka utveckla triathlon i alla år. Jag kan säga att det vi trodde på när det gäller ett alternativ till triathlon var faktiskt duathlon. För att, ja, tittar vi på klassikerloppen så har det varit, och det säger jag inte det nu, för nu är det procentuellt det loppet inom klassiken som ökar mest. Lite grann på att arenan tillåter det för att man kan, man kan ta in mera folk då. Och det är ju, det är ju simningen då. Men annars är det som är det absolut minsta och det är det som skrämmer folk otroligt mycket. Och tycker vi att, ja men varför gör det det? Jo men det är just att eh, det är mörka vatten, kallt i vatten. Ja men simma och cykla kan ju som, eller cykla och springa menar kan så många göra. Och man ser att det är så, vetterunnan är jättestort och lidingelopp och sockermaten är jättestort. Så den kombinationen borde attrahera folk mer. Men ibland har man tvärfel. Och för duatlon är ju tyvärr någonting som står det är ju helt liksom, det, det händer ingenting. Och du har verkligen inte gjort det heller. Tyvärr, för att det är också en fantastisk utmaning. Och så kommer man med någonting som då heter swimrun. Som bara, det blir fullt överallt och så. Men jag tycker Lemmel och grabbarna här, som kan man väl säga var lite de som drog igång det. Har gjort det också på ett, alltså det är ett häftigt koncept. Då. Man känner att man vill vara med det här va. Och det är lite grann det som, vi, som man säger är så viktigt idag, liksom, att man har med sig. Vad du snackar ju med, med Lemmel om när jag intervjuade honom och det är någonting som jag tycker är väldigt intressant. Mm. Vad tror du är det som lockar med, nu har inte det här med klassiker, eller ja, det här är ju för sig definitivt med klassiker också, men vad tror du det är som, som gör att, att, som lockar folk att ut och inom situationstecken plåga sig själv, liksom ut i, ut i, i, i naturen och frysa och svettas och... Hosta blod. CSR. För sin egen del. Det tror jag är viktigt. Och för att förtydliga vad jag menar med det. Det är att man sätter det på sin... Ja, dels för sin egen del med sin kallare bucketlista eller någonting. Men även då sätta det under sig själv. Att, att titta vad jag har klarat. Ja, det ligger väldigt mycket där. Och sen givetvis... Vi har, bland, vi har ju flera kärnvärden i en klassiker, det är en av dem med stolthet och det är precis som är samma sak här. Alltså att man blir väldigt, väldigt stolt över att kunna berätta att jag gör någonting som inte alla andra klarar av. För nu är det ju så att just ö till ö är ju, det är inte, det är rätt många. Jag vet att jag för mig nu att när han och jag gjorde det så var det väl av 100 eller av 40 tror jag som blev av. Ja, då är det inte alla som klarar det. Och eh, de som liksom kommer in i det här och sätter sådana höga mål och klarar av det, de är ju, de, de blir ju jättestolta givetvis. Um, tänker ni, kan det ske någon slags inflation i distanser? Som, som löpning som exempel, linjeloppet 30 km. Och nu för tiden så springer folk ultramaraton. Liksom att 30 km ses inte längre som särskilt långt. Och, förstår du vad jag menar? Mm. Ja, ja, men jag förstår. För att eh, Vasaloppet startar ju Ultravasan. Eh, och eh, ja, eftersom jag har väldigt, väldigt eh, nära kontakt med dem så, så jag var nog eh, 
väldigt skeptisk. Men eh, nu har de ju bud där uppe som eh, är en, en otroligt duktig löpare. Eh, och eh, dessutom har hjälpt till givetvis med att eh, höja det här. Men Vasaloppet har sin arena och det varumärket är otroligt starkt. Så man vill nog vara med om den här liksom gången när det drog igång också. Jag är förvånad över det stora intresset för att eh, springa nio mil eh, i den terrängen är... Alltså, den fanns ju liksom inte för en 15-20 år sedan. Och det, det var ju några som gjorde, men det var inte många. Och det var väl det man trodde det skulle hamna på. Så att det, det, det verkar ju liksom som att det rullar och accelererar. Men för alla som gör det här så tänger man ju lite på gränserna och ja, suddar ut dem egentligen. När det gäller lidingloppet 30 km kan man ju undra då att tycker man att det blir för lite ja, man ska nog gå ut och fråga någon som springer 30, 30 km på lidingloppet är en enorm utmaning alltså. och ja, jag tycker den är så pass både härlig och bra utmaning så att det passar nog lite ändå lite mer i gemene man sen finns ju de som vill ta steget vidare och testa sig ännu mer men ja alltså distanser, tävlingar och så. Jag, jag, tror, jag tror att om vi, om vi tittar på triathlon-tävlingarna som har varit jag tror, alltså, hittar du inte identiteten som tävling? Eh, för det är många som har kommit och gått även där. Eh, faktiskt även under när det börjar blomstra. Då. Så man måste nog hitta sin grej liksom och få till det på något sätt då. För att nu är det ju, och går vi tillbaka till de här swimrun-tävlingarna, så har det blivit ett, ja, hur kommer det så många som helst? Jag menar för fem år sedan var det, var vi bara till det Och nu var det väl uppe 10-15 stycken kan jag mm, Minst, ja, säkert minst dubbelt så många ja. till nästa år. Men jag lovar att tyvärr att om fyra fem år så, så är det inte så många kvar, om man inte hittar sin grej då. Ja. Riskerar... Kan klassiken riskera att bli töntig? Om man, ska, mm. om man ska överdriva den här utvecklingen med ötterliga swimrun och till mm. viss del kanske så tough biking. Hela det tänket, det här skitiga och, och extrema. Det kan... Alltså jag, jag förstår vad du menar. För att eh, vi har ju... När vi var organiserade en sån slags 2010 så var ju... Nu kan jag säga det, för att jag är 52 år själv. Den var förknippad väldigt mycket med vår overall, då, utan att nämna något märke. Men lite pös och inte så jättefitt sådär. Och sen lite snorig gubbe. Och medelålder var rätt hög. Men sen har vi faktiskt gjort så pass många saker marknadsmässigt. Så vi har faktiskt blivit en liten stureplans grej också att göra där då. Så där får man ju vara försiktig för att alla är ju välkomna hos oss då. Men, men det handlar om tror jag att eh, vi rider vidare på våra kärnvärden. Alltså man ska vara jäkligt stolt när man gör en klassiker. För först ska du träna väldigt bra och vi försöker utbilda mycket att man gör det bra. Sen har jag ju lagt in vissa bitar i klassiken också för att attrahera vi, vi tar ju tid på klassiken nu. Det har vi ju inte gjort mer än ett par år. Då. Vi har topp 10 lister på klassiken. Man kan få tider på diplomet. 
Och det kan man ju frågasätta utifrån att det är alltså, motion. Men jag lovar att det första du får höra när du cyklar Vätterundan även att den är de tävlingarna som du inte tävlar i. Så övervarar du för tid. Och när vi lägger ut det på sociala medier och sådär, att vi tar fram Oskars värld till exempel, det är då vi får flest träffar. Och det kan vi inte blunda för. Och då attraherar man på det sättet. Och då vi har infört något som heter superklassiken, 20 timmar under för, för herrar och 24 för damer. I jättestort intresse. Gör vi inte sådana saker, då kan det vara så, som du ställer frågan, att, att vi står lite still. Men det kommer att komma flera sådana spännande. <laughs> blir, det, blir det också en svår avvägning för en tid som för kanske en månad sedan så skrevs det en jag tror det var en debattartikel, nu kommer jag inte ihåg i vilken tidning mm. och avsändaren var friskis och svettis mm. eh, där författaren reagerade lite om man ska hårdra det att, att utövare som håller på med exempelvis ÖT som pushar det här väldigt extremt, mm. att då, det kan nästan bli någonting att, att det kan nästan avskräcka gemene man från att börja träna att det liksom de här ytterligheterna avskräcker istället för att uppmuntra Nej, jag håller inte med inte alls jag är ju kanske, eftersom jag kommer från den här bakgrunden men, nej, men vi måste alla kunna ta någon, en viss plats då och förebilder är väl aldrig fel, fel att ha och sen att om det finns korpockey och så kan man ju inte förbjuda att det finns en hockey heller. Liksom. Eller hur? Det gör ju inte det. Utan vi, vi har vår del och vi kommer aldrig kunna lura alla och köra till det. Det är likadant därför som vi har halvklassiken. Tjejklassiken som man kan undra varför vi, vi, vi har. Det är del utifrån genusperspektiv som kommer upp och säger det. Ja, vi har provat att ha en kortare variant för män också för att sudda ut den delen. Men utan framgång. Och då är det svårt att driva lopp då. Så, att, så, så kan vi kryssa. För den frågan får jag väldigt ofta. Och sen kan man tycka varför ska det finnas för sig? Ja men då ska ni vara ute och lyssna på när jag står i monten, i klaskemonten på loppen. När tjejer kommer fram och är så glada för att de får göra det på sitt sätt utan att det kommer korsande skidor till höger och vänster. Så det blir ett annat klimat och sådär. Och vi har ett jättestort intresse av det. Och så länge vi har det så kommer vi ha det kvar. Sen får man tycka vad man vill. Är det svårt att tassa runt ett sånt och jobba med ett sånt koncept som en klassiker att hur mycket får man ändra? Och hur mycket handlar det om att bara förvalta arvet på något sätt? Mm. Vi, har ju, vi har ju en del frågor kring lopp som gärna vill delta i en sån klaska. Och man ska aldrig säga aldrig, det vet vi inte. Men jag säger alltid nej nu. Och jag säger nej utifrån min styrelses beslut. Liksom att nej, det är... Alltså, det går ju bara uppåt och det, det är ju lite halvkorkat idag utifrån där vi befinner oss att ändra ett sådant koncept som vi tycker är väldigt vinnande. Eh, utan, eh, nej men alltså, vi, vi ska ha ögonen på det och om vi, vi kan titta på, är det så att distanserna eh, stämmer? De, det, det kan man göra man kan titta på att ibland att ja, men, oj då, vi kanske ska göra så här och så här. Men just nu så har vi inte det utan det vi jobbar mycket med det är att öka intresset för en sån 
Eh, och vi har, jag tror vi har idag 23 partners. Och vi hade för fem år sedan två som vill eh, jobba med oss. Dels utifrån att vi är en svensk klasske. Vi, vi, det är faktiskt vi som äger det namnet. Många i våran partnersgrupp då är svenska klassiker också inom sina genrer. Det väldigt användbart på det sättet. Och sen jobbar man mycket ute i butik eller vad det nu är någonstans med, med oss då som CSR. Alltså man vill gärna visa att man är oss utifrån att vi är ett starkt valmärke. Och det är väl det som jag tycker är viktigt att vi ska behålla den här fina känslan för för märket då. Och ja, vi jobbar ju i år blev vi exempelvis frimärke vilket inte alla kan bli. Jag är jättestolt över det. Vi kommer ut med böcker i stort sett har det varit vartannat år. Vi gjorde en för nybörjare ihop med Simic Press och Bonniers 2013 kom upp där. Nu kommer vi nästa år ut med en bok med Sisu mm-hmm. med Ja, där vi går lite djupare ner då, där vi har fantastiska skriventer inom varje område och vi har det blir liksom en lite riktig lunta sådär liksom, som man ska kunna köra sen har ju vi, ja, vi kommer ut med ett magasin varje år, klassiska magasin som är också lite grann för nybörjare och de som börjar och det här är också viktigt jag vet att vi ligger fortfarande på Utifrån du säger här att det blir lite utsuddat och så. Loppen ligger någonstans mellan 40-45 procent. Kanske några procent mer till de här. Nya varje år. Mm. Varje år. Som inte vet någonting. Och de här går inte rakt in och gör. Kanske, då, helst, jag tycker att man ska börja med tjej eller halv. Och köra lite fade in. Och sen går man in och gör klasken. Samma. Men många gör ju klasken direkt också. Då, om man nu får plats. Mm. Så. Men eh, sen har vi ju, ja, sen gör vi tv-programmet då, som vi är jättestolta över. Det andra säsongen har gått nu. Andra säsongen har gått nu. Eh, vi kommer att eh, få till 2015 en timmars i, i eh, SVT mm. som vi är jättenöjda med. Och sen så har vi egentligen, eh, vi hade tre säsonger med SVT. Men nu har vi fått till en fjärde, men fantastiskt visst. <laughs> det är helt enkelt så att vi, utan att säga mer egentligen, att vi har tagit in fyra mycket välkända karaktärer som kommer att göra det lite grann så gott de kan och rätt fort. Och så att vi får se om det kan bli mästarnas mästare, kanske en ny sån. Jag ser fram emot det jättemycket. Om du ska se ungefär fem år framåt i tiden, hur, hur ser en svensk klassiker ut då? Vad spelar ni för roll? Vi har om fem år tagit ett samhällsansvar kring motionhälsa. Vi har inte blivit så många fler klassiker per år. För jag tror inte vi kan om det inte händer någonting med loppen att de kan ta in fler folk. För procentuellt sett har vi nog något taket här. Vi har utvecklat vår arbetsplats klassiker med att det ligger ungefär 100 000 utövare per år. Vi håller på att sjösätta en skolklassiker 
inför 2015 för alla mellanstadieelever i hela Sverige. En helt kostnadsfri sådan som är, bygger på eh, fyra nedslag kring våra lopp eh, där man eh, klassvis utmanar andra klasser och eh, någon form av målsättning. Men att man på individnivå eh, eh, går in i en gamifiering värld. Alltså att man har lite mål där och den håller vi på att bygga nu. Eh, och det blir, då blir det ganska mycket folk då. Och sen så gör vi även så att vi eh, kommer att ha nedslag som vi också börjar med här under 2015. Lidingloppet har under tre år haft folk i rörelse där man har tittat på och presenterat goda exempel, goda, goda företagsexempel på hur man jobbar med hälsofrågan. Eh, som har varit väldigt framgångsrikt och där man även tittat politiskt hur, hur man ser på hälsofrågan. Och det här har vi lyft nu ut till samtliga arrangemang. Då. Så vi kommer att ha ett nedslag i Vasaloppet där vi tittar lite grann på samhällsnyttan, lite businessforumsdelar. Vi kommer att titta på när det gäller vetterundan, infrastruktur, integration, alltså då bilfria vägar, cykelvägar, cykel till och från jobbet, lär sig cykla i skolan och så. Och tittar vi på vansprosimningen då, som vi också har nedslag, så kommer vi även där titta på integration. Folk drunknar, hur ska vi göra där? Lära sig simma i skolan, rent vatten, med mera och mera. Och det kommer vi jobba och utveckla ännu mer. Och i framtiden kan det vara så att vi lyfter ut de här och kanske åker till andra ställen för att driva de frågorna. Vi har även varit med klassiker i Almedalen i tre år. Och i år hade vi... Eh, morgonträning varje morgon eh, vid Kallis. Eh, det är så eh, alla som sprang och var med oss. Vi hade Roma IF som visade runt lite grann. Eh, och så fick man en, en t-shirt där det står en svenska ska vi träna för att orka längre. För de, det är lite, man kanske tänker så mycket på träning mer. Men det har blivit väldigt mycket fokus faktiskt på hälsofrågor också vilket vi är glada för. Och sen så fick man eh, testa båträkten och simma utanför eh, som vi körde. Sen hade vi två seminarier. Det ena var företags, goda företagsexempel utifrån arbetsplatsklassken och så. Där Ica bland annat var där och berättade om Ica-klassken då, som kommer att bli jättestor. Och sen så hade vi även utifrån det här verktyget vi har med, med skolan diskussioner kring idrott i skolan. Det var ju så här under våren så kom vi först PISA som visade att vi är så dåliga skolan vi har väl Mm. riktigt dåliga har blivit. Mm. Och så börjar man titta på, kan man då knyta det här till att vi har mycket mindre idrott i skolan? Och sen gick SOK ut och berättade med sina olympier att vi kräver mer idrott i skolan. Och efter det då så, och det var ju som hand i handskap, vi hade redan satt det där, där. Så fick vi också då rapporter om att vi var sjunde sämst i Europa mm. när det gäller idrott. Och då drev vi den frågan där. Och vi hade både GH och RF med oss och vi hade flera riksdagsmännen också. Som, så så. så att vi kommer fortsätta även då på jämnålen. Hur ser du på ditt eget idrottsutövande nu för tiden? Ja, mitt idrottsutövande bygger väldigt mycket på glädjen att få vara med. Robin har väl slutat mer eller mindre nu då med Mike och Annie. Mike är ju i Luleå så det är lite långt då, men jag tycker det är kul att han fortsätter. Han har valt att inte cykla så mycket nu för han har inte tid. Men gjorde en fantastisk säsong med 
Svimran. De var ju tvåa i Schweiz, han ihop med Jesper då, Svensson från Udvalla. Och eh, vann väl i Karlstad och i placeringar, topp tre tror jag på alla tävlingar, utom till Ötö. Men de ledde ju <laughs> i början, så att, men de är födda 90-91, de killarna. Men simma kan de, det kan vara. Första långa simdistansen som var de bland de första. Ja, utom, de ledde med 2.30 där ett tag. Ja. Ja. Nej, de var jätteduktiga. Det tar några år där, men de fick ju bita lite grann i äpplet, men det är bara bra. <laughs> och sen är det ju Annie då, som som eh, jag fortfarande faktiskt hjälper med träningen. Och det funkar bra och hon gjorde en jättebra säsong i år. Och så länge hon tycker det där är kul och jag hoppas att hon gör det. Så, så tycker jag det är jäkligt roligt att träna också. Sen har jag nog tävlat ett något sådär gubbessen varje år sedan jag slutade. Jag gjorde även så i år. Men om mer är det inte. Det är lite, alltså jag känner inte den här... Jag vet jag var på körn förra året. Jag körde medelstans jag inte gjort på och sen 93 tror jag. Jag tog min sista SM. 93. Och tänkte att ja, men det är ju 20 och 29. Och eh, jag vet inte hur många vi var i, i den klassen. Men eh, jag lovar det var nog bara en som hade trött ögon och de andra var precis ivriga innan. Men eh, man väl får på sig nummerlappen och sådär. Men eh, det kan vara lite avundsjukt på då, att de är så entusiastiska. Både kring prylar och eh, levar här. Och, men jag har nog gjort det lite för mycket. Däremot har jag den känslan när det gäller skidor. För där mm. kan jag, och det har nog lite grann med hur man tycker att man utvecklas. Och jag har ett mål kvar där. Det är att jag har fan inte klarat att gå under fem timmar mm. på Vasaloppet. Och jag hade fem elva för två år sedan och skulle gärna vilja det. Den här säsongen kan vara den säsongen. Ja, men det är ju inte så lätt. Att... Nej, exakt. Nej. Jag har faktiskt åkt en massa rullskidor och det har aldrig hänt förut. Så att allt för att göra dem med fem timmar. Så man får sätta lite sådana mål. Och jag älskar att röra på mig. Jag har ju ändå visat att jag ska köra en timme träning varje dag har jag gjort också. Mm. Hörde du, stort tack för att du tog dig tid. Nu ska du rusa iväg till nästa möte. Tack så mycket. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.